0: Você está ouvindo o podcast do Deve a Ops e o Devox.
1: é um de fadas, que basicamente há, há continentes de primeira, continentes de segunda. Eu, eu costumo dizer que eu vejo de tudo, em todo o sítio. Mesmo quando pensamos, por exemplo, a América, São Francisco, Califórnia, que tem tecnologia de ponta, tudo na cloud, às vezes nós vemos cada coisa, metemos as mãos à cabeça e, e dizemos ai, 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 o que é que se está aqui a passar? Salve, comunidades DevOps!
0: Estamos começando mais um Episódio do Eu DevOps, Eu sou o Yuri e aqui ao meu lado Está o Juliano, o outro host Desse canal,
2: se apresente meu amigo Aoba, vocês estão bom? Boa tarde Para quem é de boa tarde A gente está aqui há 40 minutos tentando Começar esse podcast, parece que teve um problema No, no, no Serviço que a gente usa para gravar esse vai ser um pouquinho diferente, usando uma, uma plataforma diferente, mas antes de mais nada, queria agradecer imensamente a paciência do nosso convidado, que eu vou apresentar em alguns segundos, é, porque ele está 40 minutos no, na ligação com a gente, só vendo eu e o Yuri apanhado do, do programa. Bom, vamos lá. É, no episódio de hoje, a gente é, tem a honra de ter o, o nosso primeiro convidado internacional, Apesar de eu e, eu e o Yuri não estarmos no Brasil, Yuri tá na Alemanha, eu moro na Áustria, é, a gente tava sempre falando com é, pessoas do Brasil ou brasileiros, é, que não está, não está necessariamente morando no Brasil, mas brasileiros, e o nosso convidado de hoje ele é português, é, o Rui Amaro, ele trabalha comigo na Dynatrace, ele... Está no time que eu trabalhava, então a gente trabalhou junto por um tempo. Hoje eu trabalho na, na parte de dev, mas é, ele é Technical, Senior Technical uh, Product Consultant na Dynatrace. E... Que nome
0: bonito!
2: <risos> e Uma <grande> e... é? <risos> ele praticamente é, é em. Em poucas palavras, ele é responsável Por é, ensinar o, o, os, os clientes da Dynatrace A usar o produto Então é um, é um trabalho bem, bem Desafiador, eu que tive lá ah, Sei o quanto é. é Algumas coisas mudaram E, bom é, vamos, Deixa eu parar de falar Que eu já falei bastante Rui, é, <risos> eu gostaria de Para que você se apresente, eu gostaria de fazer uma pergunta é, Quem é você? <risos>
1: Uma boa pergunta. Antes de mais, obrigado Yuri, obrigado Juliano, por me terem aqui no canal. Estavas há pouco a dizer, temos aqui Áustria, temos aqui Alemanha, agora temos aqui Barcelona, embora eu seja português, portanto, mais um um país, mais uma nacionalidade. Respondendo à tua pergunta, quem é que eu sou? Eu muitas vezes faço esta pergunta a mim próprio. Portanto, Como disseste, o meu nome é Rui, trabalho na tua antiga equipa, ou faço ainda parte da tua antiga equipa e é um pouco aquilo que eu faço diariamente, é aquilo que tu descreveste, é ajudar os nossos clientes a entender um pouco mais sobre o produto, embora isto cada dia é um novo dia e cada cada dia os clientes são mais exigentes e portanto nós também temos que acompanhar aqui um pouquinho Uh, o, toda, todo este, evo, toda esta evolução que existe. Portanto, eu uh, sou posso dizer que sou um autodidata um pouco de, do mundo de DevOps e toda esta tecnologia que surge. Uh, o meu o meu passado foi sempre ligado à tecnologia, ligado à informática, uh, desde os meus 15 anos que pus as mãos num teclado e comecei a programar. Uh, na altura, todo este, este conceito de nuvem, quando se falava de nuvem, estávamos somente a falar do que existe no céu, uh, pouco mais existia além disso. <risos> Embora as coisas agora sejam um bocadinho mais diferentes e, e quando muitas vezes falamos de cloud ou nuvem, estamos a, a referir-nos a serviços, uh, micros, microserviços, etc. Portanto, é um pouco isso, cada vez mais tento, tento aprender um pouco mais sobre a tecnologia, uh, é um mundo em constante evolução. E pronto, em poucas palavras, sou eu um autodidata das das novas tecnologias, um autodidata de de tudo o que que existe no universo tecnológico e que eu tento, pouco a pouco, tentar, então, apanhar e captar este conhecimento.
2: Acho que é indispensável ser curioso na nossa área. Principalmente com o tanto de mudanças que a gente tem tido ultimamente. E as mudanças realmente são bem rápidas. Em um ano, um mês, a gente tem coisa nova e novas tendências. E um movimento para tecnologias totalmente diferentes. E é, é bem, é bem coisa, interessante isso que você comentou. Bem.
1: É uma coisa incrível. Lá está, por vezes um mês é o tempo suficiente se tu nos tiveres a acompanhar o que é que está a acontecer no mundo ficas rapidamente desatualizado. E, e a parte engraçada é que eu estava há pouco aqui a, a ver um pouco onde é que eu andei. Portanto, eu, eu em 2013 estava fazia desenvolvimento, ou seja, fazia desenvolvimento de software. E, e na altura, o, o, o que estava basicamente a tecnologia de ponta eram coisas como o PHP em, em ambientes monolíticos. E uma pessoa na altura pensava que aquilo era tecnologia de ponta. Ora bem, passaram-se menos de 10 anos, uh, estou aqui a fazer as contas menos de 10 anos e neste momento aquilo que eu fazia é completamente uh, descabido, ou seja, já não existe, já ninguém faz isto. Portanto, é, é essencial nós estarmos aqui, uh, na, como se diz uma expressão, na crista da onda, ou seja, no, no topo da onda, uh, a surfar tudo isto que, que nos chega até nós. E, Rui,
0: eu fiquei curioso é, que você falou que você já foi desenvolvedor em PHP. Eu também já fui desenvolvedor PHP lá nos Screenboards. <risos> hoje eu, eu sempre digo aqui nos episódios que eu sou a parte Ops do, do Eu DevOps, porque o Juliana é dev hoje em dia. É, e também trabalho é, com, com a Dynatrace, Trace é, no. Enfim, no no meu dia a dia, investigando e a Diana Trace é é de grande valia pra mim. Eu
2: te pergunto... Deixa eu só fazer um parênteses, te cortando aqui Diana Trace, patrocina a gente Me dê, babá! Patrocina (risos) a gente! (risos) Estamos
1: esperando, estamos esperando Hoje a gente
0: tá fazendo fazendo propaganda Mas mas assim uma coisa que eu sou curioso é, é o teu dia a dia de trabalho, porque basicamente como o Juliano falou Na tua apresentação Que você Particularmente você ajuda os clientes A a desenvolverem melhor Ou como usarem A a ferramenta melhor E para quem não conhece gente Dá um um google aí na Dynatrace Mas é um sistema Eu não vou dizer de rastreabilidade Porque denota mais logística Mas é um sistema que você consegue Fazer Uh, uh, ou você consegue consultar todo o tráfego de da informação desde quando um cliente uh, faz o request lá no navegador até vamos dizer assim até nível de método como o Juliano gosta de falar para mim isso <risos> expliquei direito expliquei direito é, mas é assim... interessante
2: isso porque o Rui é product uh... Product Consultant, eu fui uh, Product Consultant, e quem explicou o que a Dynatrace foi o Yuri, que <risos> ele usa a Dynatrace, mas ele não, não trabalha na Dynatrace, então foi, Ó, então foi, foi, eu já tô trazendo, foi legal. Então eu foi já, legal. Tô trazendo, já tô Perfeito.
0: trazendo a visão do cliente, mas, mas assim, é, a, a pergunta que eu, que eu quero te fazer é como é o teu desafio, porque é, dentro disso, dentro desse universo, a gente pode a gente tá pode estar lidando com Kubernetes, a gente pode estar tá lidando com servidores Tomcat, a gente pode estar tá lidando com uma gama de coisas que, é, às vezes, uh, 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 fica difícil da gente identificar. Então, como que você lida com esse teu dia a dia? Quando um cliente liga para ti chorando, oh, eu tô com um problema no meu Kubernetes, como que eu identifico? Ah, oh, eu tô com um problema aqui de performance numa query do banco de dados então como que faz esse esse teu dia a dia?
1: Isto pronto tal como resumiste e bem Dynatrace é é isso mas não só ou seja tem muitas mais funcionalidades e parte do meu dia a dia é saber um pouco um pouco de tudo ao fim e ao cabo é entender primeiro quando um cliente interage comigo expõe uma situação eu tenho que Primeiro entender o que é que ele está a tentar fazer, se aquilo que ele faz é o mais correto, uh, e se não for, a melhor forma de chegar a esse objetivo. Uh, e estamos aqui a falar muitas vezes de tecnologias diversas. Estamos aqui a falar de AWS, Kubernetes, Docker, etc. Portanto, uh, o dia a dia é não só aconselhar cliente, mas também entendê-lo, entendê-lo o que é que eles têm, todos os clientes são diferentes e eu lido com clientes de diversas indústrias, da parte financeira, parte de saúde, etc. E e, como toda a gente pode imaginar, cada um tem as suas suas especificidades, as coisas são diferentes e únicas para cada uma destas áreas. É tudo feito com bastante dedicação e também compreensão, porque muitas vezes aquilo que o cliente tenta atingir não é possível, ou aquilo que que o cliente explica muitas vezes tu também não sabes e, portanto, tens que investir um pouco do teu tempo na parte da educação, certificação, etc. E, portanto, é um pouco, ok, entendes, mas também tudo que não sabes, levas para casa e tentas estudar um pouco para no dia seguinte então tentar entregar Uh, o valor, ou entregar o teu valor como, como consultor, ou como, como especialista no dado produto. É um pouco assim uh, o dia-a-dia.
0: E como é que, e como é que uh, uh, por exemplo, você enxerga hoje o, o, os teus clientes, ou então a tua vivência, por exemplo, é, de novo puxando para o teu trabalho, inevitavelmente, que a gente ainda está nesse tema, mas... Claro. É, Uh, lá no lá no, no, no software uh, no, na Datatrace, se você tem uma parte que você pode jogar isso para o time de Dev que dizer, olha conserta esse método, conserta essa query, conserta isso. E tem uma outra parte que é... Opa, peraí, a gente tem alguma latência aqui nessa parte de network. então, eiOps, dá uma olhada nisso aqui, porque tem alguma coisa errada. Hoje você recebe requests desses dois mundos, desses dois polos, ou hoje você está enxergando que já existe uma... cultura mais voltada para DevOps e aí esse time de DevOps faz o request para ti dizendo ó, a gente está com esse problema e aí você endereça o problema junto com esse time de DevOps ou você enxerga que ainda é muito separado?
1: Eu acho que cada vez mais as empresas e e bem estão a seguir a metodologia DevOps Uh, de forma não só a ter então o seu produto disponível sempre, uh, mas também na resolução de problemas ou seja, já não há esta separação em silos de desenvolvimento portanto quando a, a Dynatrace ou a ferramenta em si faz uma análise uh, tanto na parte de, de tempos de resposta, uma dada aplicação como também a nível da instrumentação do, do código, ou seja quando existe efetivamente um problema uh, é nos reportado esse problema e cabe então a uma equipa de desenvolvimento e uma equipa de operações, uma equipa de DevOps, fazer então essa análise do problema perante aquilo que é demonstrado na aplicação. Nós demonstramos e explicamos exatamente o que é que se está a passar e depois cabe então ao cliente fazer a gestão interna e direcionar todos os dados que foram capturados do request, ou o que é que seja, e então trabalhar internamente na, na sua produção. O um, mais importante é Dynatrace. Ou a aplicação de, de, de monitorização de performance mostra onde é que a aplicação poderá ser melhorada. Isto também poderá ser tanto na parte de desenvolvimento, como na parte depois da, da, da operação.
2: Rui, legal. É, vamos, vamos sair um pouquinho do, da Dynatrace, porque está parecendo um, 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 um episódio. É, eu, eu quis, falar isso, isso, eu quis uhum. falar isso só
0: para pegar. É... Um pouco da visão, porque eu tenho certeza que como o nosso público é mais brasileiro e acredito que ainda vai pegar alguém alguém em Portugal, mas para mostrar... que, tipo, não é o pessoal só de operações que olha os sistemas de rastreamento da aplicação, entendeu? É importante importante falar disso, porque muita gente fala, não, esse esse sistema, agora eu vou falar de concorrentes também, como Instana, como DataDog e e outros, e aí o pessoal fala, ah, não, mas é o pessoal de operações que usa. Não, é o pessoal de Dev também que usa justamente para identificar algumas possíveis falhas em classes Java e e por aí vai,
2: entendeu? Eu eu não sei falar dos concorrentes, mas quando quando eu entrei na Dynatrace, isso foi uma coisa que que me chamou bastante atenção. Bom, eu não não queria continuar falando disso, mas foi foi legal quando eu entrei. Mas quando você tem o, o Real User Monitoring ativado, você consegue rastrear do clique do botão no seu site até o método que está sendo invocado na sua sua classe Java lá. Então, é é legal isso, porque você... Por exemplo, um cara de... Você falou bastante, Yuri, do do time de Ops e do time de Dev, mas existe bastante... Eu não sei se o Rui já já lidou bastante com com clientes assim, mas eu lidei bastante com clientes que eram responsáveis pelo monitoramento apenas. Talvez eles encaixem num Ops... Mas talvez não, sabe? Acho que eles estavam numa gray area ali, numa não era bem definido se eles eram Ops. porque A ideia deles era só monitorar e aí quando existia um alerta, quando existia alguma coisa, eles reportavam para os times responsáveis. Que é um termo também que veio é, junto com a cultura DevOps, que é o observability, né? O que eu achava legal é que com, com a Dynatrace, é, como eu disse, eu não sei como são os outros produtos, talvez seria legal trazer alguém dos outros produtos para conversar com a gente. O cara que tá lá responsável pelo monitoramento, ele consegue chegar pro, pro Dev e falar, ó, oh, a gente tá com uma lentidão no, é, no sistema por causa desse método aqui que foi comitado ontem, sabe? Então, tipo, ó, teve uma mudança no sistema, a Dynatrace identificou, a Dynatrace viu que depois dessa mudança o tempo de resposta da aplicação começou a aumentar, alertou, o cara de monitoramento entrou em contato com a gente ou até ele mesmo viu, porque a Dynatrace consegue, é, mostra para ele, é que às vezes alguns clientes precisam da nossa ajuda para entender, entender. É, o que tá acontecendo. Mas aí a gente consegue tipo chegar nesse ponto e falar, ó, oh, tá aqui, o problema é nisso aqui que foi alterado tal dia ou e, e isso foi... Foi foi bem legal quando eu entrei.
1: Sim, isso ainda é uma realidade agora. existem Existem equipas dentro de empresas que são responsáveis somente pela monitorização. E lá está, interpretam o resultado e depois encaminham se caso seja um problema uh, de, de uma feature, de uma funcionalidade que esteja com algum problema, reencaminham para a equipa de desenvolvimento. Se for alguma coisa que, que esteja a impactar a infraestrutura, e, e, falam com a, com a parte de, de operações. Uh, embora agora, uh, pronto, uh, Juliano, tu entraste já há algum tempo, entretanto, agora começa começam a ver-se muitos utilizadores que estão à procura uh, do chamado self-remediation ou seja, quando efetivamente nós temos na nossa pipeline algum problema um, quando o lançamento de uma nova feature, a terem, a existirem ferramentas que, a partir de, um, de uma notificação de um problema, ativam basicamente um circuito, uma automação, para remediar, auto então o problema e reverter para a versão anterior. Isto já se começa a ver cada vez mais as empresas terem então este conceito de a parte Uh, digamos de desenvolvimento e de operações estar automatizada e aqui entra-se um pouco no conceito do no-ops do, do que, que se tem vindo a falar uh, de basicamente não haver a parte de operações e toda a parte da monitorização um, de, de, de build da, da, da parte dos devs, etc estar então num, num ciclo contínuo uh, eles chamam unbreakable pipeline, ou seja basicamente sempre que existe algum problema o sistema analisar a performance e a partir daí então a uh, Ativar medidas de mitigação para resolver esse problema.
0: Apesar de eu ser OPS, mas eu não tenho como não defender é, essa estratégia do No Ops. Porque é, é isso. A partir do momento que você faz. Ou você consegue chegar a atingir uma, uma, é, uma pipeline inquebrável, então. Cara, como é que. Aí não tem mais, é, é, vamos dizer assim, o amor pelo o Ops ou pelo <risos> Dev. É, é, mas é verdade. É, é, é basicamente é, você. Eu, eu gosto de falar que você atingiu o teu estado desejado. Então, se você está no teu estado desejado, então quer dizer que tua operação está rodando fina. A gente está claro. falando. É, a gente falou muito de um produto, mas gente. É, o, 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 os ouvintes aqui que, que são ou devil ou ops ou então estão no meio desses dois como um produto especialista igual você, como um, um product owner ou, ou qualquer um mas é, para as pessoas entenderem que é, é, essas estratégias existem independente do produto e independente se você está fazendo uh, uh, você mesmo como é, como empresa, de, de desenvolver um sistema desse. Ah, eu quero agora uma pipeline quebrável, mas eu não vou usar um produto, eu vou desenvolver o meu. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o importante é você chegar nesse estado desejado.
1: Exatamente. E lá está. Isto não não se não, não se trata somente de um produto, isto é um conceito. Portanto, de forma a chegarmos a este conceito, podemos usar as ferramentas que, que existem. Há ferramentas open source, as ferramentas pagas. Uh, podemos... Uh, apoiar-nos somente numa ferramenta ou em diversas portanto, tudo isto é um conceito e lá está exige um estado de maturidade da própria aplicação bastante também já desenvolvido e estudado, mas é um caminho neste momento começamos há uns anos em metodologias diferentes agora estamos na metodologia DevOps e quiçá daqui a um ano estamos aqui a falar de uma metodologia que talvez isso seja o futuro ou não estamos aqui para ver
0: Ah, sem dúvida
2: É, só duas coisas. Eu vou vou puxar o, o próximo tema a partir disso, mas eu queria falar que eu nunca usei quiçá na minha vida... E foi bonito você falar quiçá na sua, na sua frase, então foi, foi eu fiquei, fiquei tocado no, no português do, 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 da palavra aqui.
1: isso depois podemos pôr umas legendas, umas legendas em Interessante,
2: e acho que é, é, é isso que é bem, é o mais legal de trazer, você Rui, porque tipo, o pessoal acha que... Ah, Portugal fala português e ok, você vai chegar lá e você vai entender tudo Só contando, abrindo mais um parênteses longo aqui Primeira vez que fui para Portugal, cheguei lá, destino no no aeroporto Não consegui encontrar nenhum ônibus Aí eu eu olhava todas as placas, nada, nada Aí tinha uma placa lá, autocarros Apontando (risos) para uma direção Aí eu cheguei para um cara no guichê Aí eu perguntei para ele em inglês se autocarros era bus porque... Em inglês. É, em inglês. Os dois falavam português, mas eu perguntei em inglês porque era o único jeito de eu tentar entender que, que, que raio que era autocarros. É, então, só, é. só para deixar. E ainda assim, bem que então tentaste parênteses.
1: apanhar um comboio. <risos> sim, sim. Hoje já vais usar quiçá. Se calhar em casa. Quiçá, sem dúvida. <risos>
2: Maravilha. Fechando parênteses, voltando nesse assunto que você estava falando, é, da questão do, do Unbreakable Pipeline e da do Auto Remediation, é, a gente tem. A gente estava discutindo aqui no, no Esquenta sobre a sua certificação de Autonomous Cloud Endorsement. É uma certificação da Dynatrace. que vem depois do Autonomous Cloud Lab, certo? Que é um um lab do do Autonomous Cloud. Você consegue falar um pouquinho para a gente o que é esse Autonomous Cloud e como funciona? Que acho que é um tema bem bem legal e bem bem relacionado com o tema do do, do podcast. Se
0: eu vou ser sincero, eu também estou interessado porque eu não conhecia, tá?
1: Isto, basicamente uma vez mais Autonomous Cloud Certification, é uma certificação que é obtida após uma semana de de curso, é o tal Autonomous Cloud Lab, onde basicamente nos é explicado desde os conceitos mais básicos de de introdução ao tema, como o o desenvolvimento de microserviços, o que é que são microserviços, como é que nós podemos basicamente fazer a monitorização dos serviços, analisar a performance destes. como é que nós podemos, basicamente, uh, colocar software em produção uh, baseado em microserviços? O que é que são, basicamente, os runbooks que nós temos em ferramentas como o Ansible, portanto, isto, no fundo, do fundo, cobre uma série de terminologias e ferramentas que nos permitem, então, chegar a este ponto final, que eu já falei há pouco, que é então tal Unbreakable Delivery Pipeline. Temos, basicamente, uma ferramenta de entrega de software, de, por colocar software dentre as diversas fases de produção, de staging de produção, Uh, de forma automática, autónoma sem qualquer interação por parte da operação. E a certificação é um, basicamente isso uh, durante uma semana é explicado e depois temos então obviamente um exame que nos uh, caso passemos, obviamente temos então esta certificação e uh, é apresentada as diversas ferramentas de, e como as configurar de forma a chegarmos então a isto. Temos então um, uma, uma apresentação de ferramentas como Jenkins Ansible, uh, Captain que é uma ferramenta open source que nos permite conciliar toda esta esta componente, não de monitorização, mas basicamente de de fazer o triggering dos dos runbooks de automation, etc, etc. E é uma ferramenta open source, portanto, ainda se encontra em desenvolvimento, ainda está numa fase, diria eu, se calhar inicial, mas já com bastante capacidade, e é um pouco isso. Uh...
0: se eu não estou se eu não tô enganado uh, mas essa certificação uh, que uh, tudo bem ela pode ela pode ser uma certificação de um de um vendedor uh, uh, de um private vendor né de, de um vendor privado mas uh, ela parece muito com a certificação DevOps se eu não me engano DevOps Engineer da LPI Porque a LPI, as certificações principais dela são as certificações LPI 1, 2 e 3, que são as certificações de Linux. porém hoje ela tem uma certificação que chama DevOps se eu não estou enganado e aí vamos deixar um show notes aqui se eu estiver falando alguma besteira mas ela é justamente isso para certificar o o candidato que aí ele tem que ter conhecimento de Jenkins ele tem que ter conhecimento de alguma ferramenta como Puppet ou Ansible por exemplo e e todas essas tooling de DevOps se eu não estou enganado, ela, ela é bem parecida. Bem parecida, óbvio. Não tem uma semana de curso e nem tem um objetivo, por exemplo, igual do Unbreakable uh, Pipeline. Que aí você seta como se fosse um, um Go, né? um, um, um objetivo é, é, no, no, no carne da certificação. Mas interessante. E... Parece, me lembrou muito a certificação da LP. Sim.
1: Ah, e além de mais, embora seja basicamente uma certificação emitida, pela Dynatrace, não é de todo, ou seja, existe a componente, obviamente, da parte de análise de performance que é feita por Dynatrace, mas poderia ser feita por qualquer outra ferramenta que retornasse, então, os resultados de performance. Isto é mais um conceito, uma vez mais, não ligado a Dynatrace em específico, mas sim o conceito então de nós atingirmos aqui esta Autonomous Unbreakable, uh, Unbreakable Delivery Pipeline, baseado então no nome do certificado que é Autonomous Cloud, termos uma cloud autônoma uh, que contempla todos, todos os processos.
2: E aí você usa isso para atingir o, o tão desejado no Ops, né? onde você não tem essa interação manual no, nos processos. Exato. Interessante. Bem legal. E,
1: e vantagens também ter o conhecimento então que isto existe, como é que é configurável, fazer então o chamado hands-on, uh, não só saber a teoria, mas realmente pôr isto em funcionamento e que nos dará então um conhecimento para também vermos de outra forma casos dos clientes que tenham situações onde potencialmente podem então ir para, para esta solução, então nós já sabemos então como é que chegamos a isto.
2: Legal. Legal. É, e você comentou que, não, não necessa... na verdade, você aprende um pouco da, da, de como utilizar isso vinculado à ferramenta Dynatrace, mas você aprende também como usar isso, por exemplo, com Grafana, Prometheus é, e essas ferramentas open source? Ou como é uma certificação da Dynatrace, eles focam mais na Dynatrace? Eles chegam a, a mostrar alguma coisa desses outros projetos ou não?
1: Bom, como era era de esperar, sendo uma certificação Dynatrace foca-se sempre, então, no produto em si. Embora, lá está, nós podemos trazer todo o conhecimento para casa e começar a explorar. Podemos utilizar, substituir ferramentas que são licenciadas, que têm licença, por ferramentas open source que fazem igual ou semelhante, ou se calhar até até mais, e explorar. Portanto, o, o conceito, e eu digo, sempre que nós fazemos uma certificação, não é saber basicamente os pontos todos é absorver o conhecimento de forma a que possamos utilizá-lo em qualquer coisa com que sejamos confrontados basicamente
0: e Rui é uma uma curiosidade sobre o enfim quando você está conversando com o cliente independente das empresas que você passou ou da empresa que você trabalha agora mas já teve alguma alguma Uh, alguma vivência que você já disse ó oh, cliente, sei lá, a tua aplicação está quebrando aqui nesse método, está quebrando aqui é, nessa query e o cliente bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé e você as provou por A mais B que, que não era tem alguma situação engraçada que você possa
1: contar? ou Eu, eu acho que isso é, é parte boa, uh, ou uma das partes boas de ser especialista no produto, é que muitas vezes Nós sabemos, efetivamente, as capacidades do produto e também sabemos identificar quando quando o outro lado pensa que está a dizer uma coisa certa, mas não está. Isto passa-se, não vou dizer recorrentemente, mas de vez em quando que nós efetivamente temos as provas à nossa frente do produto que nos diz ok, este método está aqui a provocar um delay ou ou a comunicação está com algum género de problemas e temos aqui os factos, portanto é aqui que vocês developers têm que corrigir. Isto passa-se bastante vezes, especialmente quando uma pessoa lá está, quando, quando tu tens mais conhecimento Uh, do produto e das suas capacidades és capaz de dizer, olha peço desculpa, mas uh, isto é o que é.
2: <risos> é desculpa, mas terei que discordar Então, <risos> entendi,
0: entendi. é bem. bacana a gente, assim, diversas vezes a gente passa por isso e é, é nesse ponto que eu acho importante essa comunicação fluida entre dev e ops porque para de ser uma briga, entendeu? E passa a ser, uma, e passa a ser basicamente uma colaboração. É, eu tenho que melhorar aqui do meu lado, mas você também tem que, tem que melhorar do seu lado, entendeu? E, claro. tem alguma, e tem alguma, não sei, alguma vivência a tua anterior como programador que você tenha já confrontado é, com o pessoal de Ops antes de você trabalhar é, com sistemas de, de rastreamento e tal, que você possa contar? O famoso roda na minha
2: máquina. Oi,
0: <risos> você acredita que em 2021 o outro host desse canal falou que o Doca, quando ele roda um container na máquina dele, não roda na outra máquina? Eu falei, Juliano, mas como? como?
2: Não, eu não sei explicar. Mas Juliano, já aconteceu... o que é que se Já aconteceu. aconteceu. Vou vou trazer esse assunto aqui de novo, tentar me defender. Aconteceu (risos) o seguinte, estava eu desenvolvendo uma imagem e eu compilava essa imagem localmente com com Docker Build. E aí eu peguei o meu código, joguei numa máquina remota e dei o Docker Build nessa máquina remota. Acontece que minha aplicação rodava na minha máquina, mas na máquina remota não.
0: Ah, não! não, 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 pera lá, pera
2: lá, pera lá, aí
0: muda, aí muda o conceito, porque o que eu tinha entendido é que você tinha dado docker build na sua máquina e pegou a imagem e estava rodando na outra máquina, aí é. não tenho o que falar, agora se você está dando docker build aqui e docker build aqui, aí são duas máquinas diferentes, realmente. Sim, mas é a, a,
2: o, não, o, a o, Docker, do... o Docker File é o mesmo.
0: Não, mas, <risos> mas só que a base anterior é diferente. Agora, se você me disser que você deu o Docker Build aqui, fez um up da imagem, fez um pull da imagem aqui e, e não rodou, ah, aí a gente vai ter que ligar e ligar lá para a Mirante, que hoje é dona da Docker, <risos> e falar <ó>, um fio. <risos> Tem um cara aqui lá em Lins na
2: Áustria que descobriu um bug severo de vocês. Então é por aí, mano. É. É, bom, é isso.
0: Desculpa. Sim, Rui. É, 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 é que eu, eu tinha que lembrar. Eu acho que porque o nosso amigo Dev estava com problemas para buildar uma imagem com todo respeito.
1: Eu acho que vou ter que ouvir os outros podcasts para entender aqui. <risos> <risos> o que, é que está bom, aqui a acontecer?
2: Vai ser bem (risos) bom ter você como ouvinte também. Com certeza. Claro.
1: Então,
0: a pergunta que eu, que eu te fiz só para é, voltar a ela é assim, antes é, de você se tornar produto especialista como deve, então alguma experiência que você possa contar para gente que, que, enfim, alguma coisa engraçada, então, alguma, alguma
1: vivência Assim, é muito normal quando estás na parte de desenvolvimento, e, e vou retomar um pouco a minha experiência que tive há, há, em 2013 há tanto tempo, havia muito esta, este conceito de não DevOps ou seja, tínhamos os a secção de desenvolvimento e a secção de operações, e cada um sabia como é que, quantos ovos é que a sua quinta dava ao final do dia. Uh, e eram recorrentes problemas em que basicamente lá está isso. Uh, o, o que o Juliano estava a dizer, que nós dizíamos: epá, isto funciona na minha máquina, vamos então pôr isto em produção no servidor de produção. Ou às vezes tínhamos dois servidores de produção e num deles as coisas funcionavam e noutros não. E a gente não conseguia perceber, mas então eles não é suposto de serem iguais. Uh, isto acontecia. Uh, histórias que eu tenha sobre isso. Um, eu lembro-me do, do, de uma história uh, engraçada. Na altura eu fazia desenvolvimento para, para a parte do comércio eletrónico uh, e, e tava, era uma startup, uma empresa pequena. portanto Eu fazia um pouco de tudo, fazia a parte de desenvolvimento, também fazia a ponte para, para operações. Uh, e era muito difícil, recordo-me, a comunicação quando nós queríamos colocar então um produto em produção uh, na Europa e outro, por exemplo, na América, uh, deles entenderem efetivamente que o, o código era exatamente igual que eu queria pôr tanto numa localização como no outro. Uh, lá está. Não houve esta comunicação e acho que, que, que este conceito agora, ou basicamente o que nós temos hoje em dia, vai resolver muita coisa. Uh... Vai facilitar a comunicação e espero eu que, que isso já nem sequer seja um tema ou uma pergunta nos dias nos dias de hoje. Mas sim, acontecia. Acontecia bastante.
0: Para você ver, né? Como como hoje, depois, enfim. É, eu costumo falar que o termo do Eu DevOps ou essa cultura foi mais. É, tá no hype de uns três anos para cá, mas tem gente que fala de, de, de DevOps ou tem gente que fala de todas as ferramentas ou como resolver esses problemas Eu já há sete, oito, dez anos, vamos dizer sim, assim. Sim. Né? Mas é, é, essa parte de, de DevOps e, e Cloud tá no hype já de sei lá três, quatro anos para cá.
1: Né? Sim, sim. Antigamente havia pequenas coisas, a gestão, gestão de conteúdos de código, GitHub, era assim um bichinho que existia lá, mas ninguém utilizava aquilo, ninguém sabia o que é que era. Uh, felizmente, lá está, também fruto do desenvolvimento cada vez mais acelerado que nós temos, uh, dos produtos, uh, foram adaptadas todas estas metodologias que permitem, então, uma interoperabilidade muito melhor uh, nos processos.
0: E, e hoje você está em Barcelona, correto, né? exatamente e você está em Barcelona e você só atende clientes aí da Espanha e como que você e como que você está enxergando por exemplo os desafios é, em relação desafios em relação não a, a produto eu quero hum. tirar produto aqui mas em relação à implementação da tecnologia uh, de rastreamento ou de de observability e Sim. por aí vai como que você está enxergando isso
1: é assim, mesmo estando aqui em Barcelona, uh, o, o trabalho que eu faço diariamente é mundial. Ou seja, tanto falo com clientes que estão na Índia, como na América, como no Brasil, como em Portugal, como em qualquer sítio. E, e, portanto, também fruto disso temos, então, uh, uma visibilidade completamente diferente dos diferentes graus de desenvolvimento que existem uh, que existem na tecnologia em, nos diversos continentes. Temos esta... Temos clientes enormes, ou basicamente pessoas com quem falamos que que gerem sistemas bastante grandes e complexos, assim como outras que gerem, por exemplo, sistemas operativos ou monitorização num barco, num navio de cruzeiro. Portanto, temos estes diferentes conceitos. Você
0: chega a atender o Brasil, não?
1: O Brasil também. Brasil também. Entendi. É, eu,
0: eu trouxe esse assunto é, em relação à questão da tua, da tua, <risos> enfim, de, de atender global, por conta que é assim, o, o pessoal do Brasil, eu gosto de falar muito assim que tem muita empresa madura e muita empresa que que está é, é, crescendo e e vamos dizer assim, e melhorando esses processos mas também tem muita empresa que ainda está engatinhando, assim como em todos os continentes. Então, é, eu queria só é, desmistificar, porque às vezes o pessoal fala: ah, na Europa todas as empresas usam tecnologia de ponta, usam tudo do bom e do melhor e são empresas maduras, entendeu? Então, pro ouvinte é bom você falar isso, um pouco tipo da diferença que você tem de continentes e tal, para a pessoa entender que o mundo caminha mais ou menos igual nesse sentido.
1: E são conto de fadas, que basicamente há, há, há continentes de primeira, continentes de segunda. Eu, eu costumo dizer que eu vejo de tudo em todo o sítio. Uh, mesmo quando pensamos, por exemplo, a América, São Francisco, Califórnia, que tem tecnologia de ponta, tudo na cloud, às vezes nós vemos cada coisa metemos as mãos à cabeça e, e dizemos ai 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 o que é que se está aqui a passar. Uh, é, é, eu, eu, lá está, da minha experiência, daquilo que eu vejo, eu acho que isso é um mito. Uh, países ditos como evoluídos, há de tudo, há empresas que estão a fazer as coisas mal, empresas que estão a fazer as coisas bem, uh, assim como países que nós muitas vezes identificamos como não estando tão evoluídos, que muitas vezes ficamos surpreendidos ao ver as coisas que estão a ser feitas lá naquele naquele país ou naquela cidade e, e qual e qual dificuldade
0: é, Rui? e aí você pode isso pode também ao meu ver é, ser diferenciado um pouco de região para região mas qual a dificuldade por exemplo para se implementar é, um, um sistema ou para se ganhar maturidade nessa parte de observabilidade é, às vezes, por exemplo, eu posso enxergar a Alemanha como uma das dificuldades da Alemanha é um nível de compliance muito alto e um nível de burocracia muito alto às vezes o Brasil pode ser diferente mas você que está lá no front de batalha, como que que você enxerga isso? Quais as dificuldades para o nosso ouvinte também saber e se o nosso ouvinte, por exemplo, quiser chegar e dizer ah, é, eu quero implantar um, um sistema de observabilidade sistema, leia-se, não um produto, mas ah, o, o leque de observabilidade uhum. necessária para você ter uma maturidade na tua empresa. Sim. Quais as dificuldades que você vê que as, as
1: empresas enfrentam hoje? Eu, eu começaria, se calhar, com duas dois pontos de vista aqui, do, do duas dois potenciais showstoppers que podemos ter. O primeiro é o país onde a empresa está localizada e o segundo é a indústria que é onde a empresa está a exercer. Uh, temos, por exemplo, indústrias da parte finance, a parte financeira, que obviamente tem muitas questões de compliance em relação à exposição de dados. Portanto, isto pode-se revelar uh, um problema uh, quando estamos então a, a, a executar ou, ou a fazer deployment de ferramentas de monitorização. Que as próprias empresas sim que querem saber onde melhorar, mas de certa forma também não querem expor bastante ou muito as transações que são efetuadas entre os diversos servidores ou ou entre as diferentes aplicações. Esse é o primeiro tema. E depois, como disseste, Yuri, o segundo tema é dos países. Nós, na Europa, temos temas como proteção de dados, o GDPR. Na América, temos outras questões que são colocadas a nível da própria proteção de dados, onde é que os dados são guardados, etc. E lá está. Existem sempre diversas opções. Se... Existem produtos que são baseados na cloud, onde basicamente todos os dados são guardados na AWS, Azure, etc. Outros que são guardados em servidores próprios, no caso um, da, da parte financeira e da parte de defesa também. E temos, temos o exemplo da, da parte da defesa dos Estados Unidos. Temos então essa informação guardada em, em silos, em locais uh, do próprio cliente. E Ele tem acesso à informação toda, mas a informação não está exposta de nenhuma forma uh, a nenhum outro local. Tudo é. bem, mas assim,
0: você, assim, isso a nível mais geral, a nível mais uh, uh, de continente, ou país, ou, ou região. Mas você enxerga hoje, é, como você lida com o cliente, mas você enxerga hoje, ou já enxergou em alguma experiência tua passada, que tem alguma dificuldade e que essa dificuldade possa ser melhorada a nível de time, da equipe, da, do cliente que te procura? Eu vou te dar um exemplo, é, que, eu já, que eu já vivi. Por exemplo, quando a gente tenta implantar Business Intelligence numa empresa. Então, o responsável por implantar um Business Intelligence numa empresa, normalmente, é um um setor que é responsável pelo Data Analysis da empresa. Correto. Porém... esse Data Analysis, ele quer prover os dados, ou seja, ele quer entregar o que ele ele pretende, porém ele depende de toda a infraestrutura, porque você fazer um deploy de um Data Warehouse, que é o armazém de dados, não é do dia para a noite, para você fazer um ETL também não é do dia para a noite, e que a gente vai trazer pessoas aqui de de Data Analysis para falar um pouco disso, mas que se você tivesse uma integração melhor entre... O setor de Ops e o setor de, de Data Analysis, é, talvez a produção desse ETL se se, é, 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 se faria num, num tempo menor, mais rápido, claro. mais rápido, tá entendendo? Então, por exemplo, eu tenho uma curiosidade é, para a pessoa que, como você, é, não é que implanta, mas que... tenta fazer melhorias junto com o cliente se você enxerga alguma dificuldade com o time do cliente por exemplo, ah, às vezes o dev está falando B e o ops está falando A e e eles não não, não falam a mesma língua, sabe?
1: E o que resulta muitas vezes é estarmos três pessoas numa chamada, eu a falar com os clientes e depois, passados os dez minutos, estão os clientes, clientes a falar um com o outro portanto é aquela questão do desbloqueador de conversa que eu exponho, eles põem basicamente o problema, eu apresento o meu ponto de vista e eles acabam por falar um com o outro, porque a resolução está um a falar com o outro, ou vai ser basicamente uh, chegarão à conclusão desta forma. Uh, sim, isso também, isso também acontece, isso também se vê, porque lá está, eu, eu estando na parte do software de monitorização, lá está, tenho a visibilidade e tenho consigo ver efetivamente o problema e consigo sugerir resoluções para o próprio problema, mas não tenho uh, a visibilidade total de quem é que fez o código e quem é que o colocou em operação. Portanto, muitas vezes eu exponho o problema, exponho o meu ponto de vista e o cliente acaba por falar um com o outro ou as diversas equipas que existem no cliente a falarem umas com as outras uh, para chegar a uma mas, a solução.
0: Mas pela tua, mas pela tua experiência, é, se eu hoje é, tentar, por exemplo, amadurecer no, no meu na, na minha observabilidade, no acompanhamento é, da minha estrutura, no acompanhamento do meu produto, É uma opinião tua, tá? Não do do Rui funcionário do produto X ou (risos) Z, mas do Rui como profissional. Você enxerga que seria melhor, talvez, ah, não, continua tendo uma pessoa de Dev, uma pessoa de Ops e conversando para implantar esse sistema de observabilidade? Ou você enxerga que seria muito melhor ter um um setor voltado só para observabilidade e essas pessoas de observabilidade entregariam esse pro... subproduto, vamos dizer assim, da infraestrutura. Como que você enxerga? Qual a tua opinião sobre isso? Eu
1: acho, eu, Na minha opinião, lá está. Creio que seria melhor haver então uma equipa responsável pela observabilidade da aplicação em si, de forma global e depois, após ser passada esta informação, eles de certa forma gerirem depois com as equipas que são responsáveis ou o conjunto de equipas que são responsáveis porque lá está um problema cada vez mais não é só responsável de um departamento, existe um conjunto de departamentos que estão a trabalhar em conjunto de forma a entregar alguma coisa portanto, os problemas capturados pela parte de observação nunca são problemas de uma única equipa então é importante haver cooperação diálogo entre toda a gente da empresa
2: só, só respondendo a pergunta do Yuri também, não sei que a pergunta não foi para mim, mas como é um bate-papo aqui, eu queria claro. adicionar meus tio Seth à vontade, meu querido. <risos> já já é... estava em silêncio há muito tempo. É, estava muito tempo quieto aqui, tava, a garganta estava ficando até querendo gritar aqui. É... <risos> um, eu acho que depende um pouco também, defendendo, defendendo um pouco a, a empresa que a gente trabalha. Mas é, eu acho que depende do produto que você vai usar para fazer essa, essa observability do, da, da sua tecnologia, da sua aplicação. Porque o cara pode muito bem usar, por exemplo, um, um OpenTelemetry, instrumentalizar. Inst, instrumentalizar não, instrumentar ah, tá. o, o <risos> código dele inteiro e reportar todas as métricas que ele precisa para um projeto open source, por exemplo, o Yeager. Deixa eu te interromper, é, porque é, só é, para claro.
0: complementar, mas só para ir tu, tu finalizar a tua resposta, já também com a minha dúvida, mas assim, no caso de observabilidade, não era para ser uma coisa agnóstica de
2: produto? Sim, não, então, é, o, o, open Tele, o Open Telemetry é bem isso, ele... Você consegue pegar os dados do, do os, os traces da sua aplicação e mandar para qualquer para qualquer produto é, é bem essa questão de, de ser agnóstico só que por exemplo você usa produtos open source é o Open telemetry 1, é um você pega grafana prometheus são uh, produtos open source que você vai conseguir monitorar a sua aplicação é, e aí eu trouxe esse assunto por quê? porque porque Para você configurar tudo isso, com certeza você vai precisar de um time. Então, você vai precisar de um time responsável pela observability. E dependendo do do, do que você quer monitorar, você vai precisar que o dev coloque coisa dentro do código dele. Então, o dev tem que estar envolvido nesse processo. Agora, quando você pensa num produto, por exemplo, é aí, tipo... o termo é agnóstico de produto mas quando você pensa num produto por exemplo a Dynatrace que você, é, eu não, de verdade eu não conheço os outros produtos eu não sei como funciona, eu acho que até seria um assunto legal de tentar trazer alguém de outro produto para conversar com a gente é, quando você instala o, a Dynatrace a gente tem o um negócio que a gente chama de one agent, é um agente quando você instala esse agente no, na máquina, ele começa a monitorar tudo que tá rodando ali então, a instrumentação... O que eu disse? Instrumentação... É, como é que é? Instrumentalização. Código. O que eu disse? É, isso aí. Isso. É, eu sei falar inglês, gente. Eu, eu, não, eu nunca expliquei isso em português para ninguém. <risos> Very nice. Agora você tá falando a minha língua. <risos> é feita automática. Então, você não precisa do dev estar envolvido. Você só precisa do cara que tem acesso ao servidor... Fazer o deploy do, do, do agente e aí a Dynatrace vai, vai começar a monitorar tudo. Aí, nesse caso, você não precisa de um time, um time é, que vai envolver dev, um time que vai envolver Ops, um time é, que vai envolver as pessoas que vão conhecer esse tooling de, monitora, de monitoração. Você vai precisar de alguém que, faz, que tem acesso ao host para fazer o deploy e de alguém que conhece a Dynatrace ou alguém disposto a aprender a Dynatrace, porque aí para aprender a Dynatrace claro. a pessoa começa a usar e vai aprendendo Mas... e aí ele vai ter acesso a toda aquela informação ali sem ela ter que fazer todo a, a configuração de, de todos esses outros projetos open source que existem, que, que dá para fazer um produto maravilhoso, só que você vai ter que ter uma manutenção, você vai ter que ter um cuidado em implementar tudo aquilo, e tudo isso demanda tempo. Aí depende da pessoa, do time, do que você está disposto a, a fazer.
0: Não, eu, eu, eu entendo o que você está falando, eu não sei se eu ia falar, Rui, te cortei, mas é, eu entendo o que você está falando, mas é, na minha visão, esse assunto que a gente está é, trazendo para o ouvinte, a gente consegue atingir dois nichos, dois públicos. O primeiro, aquele cara que está desenvolvendo a primeira vez... o sistema de observability na empresa dele, ou seja que que está implantando um sistema de rastreamento que está implantando um Prometheus que está implantando um Grafana e por aí vai, e ele está construindo ele está fazendo esse primeiro build e tem o outro que é aquele cara que já tem tudo isso, porém não tem um dono existe a ferramenta os dados estão lá mas o pessoal de operações bota a mão lá para olhar se os dados estão bem, criar alertas, criar alguns alarmes. O time de desenvolvimento também bota a mão lá para fazer algum cheque de alguma coisa, mas o sentimento que a empresa tem é que, não existe um dono disso, ou seja, é como se essa ferramenta de observabilidade não melhorasse, essas ferramentas estivessem lá, mas é, não tem ninguém para saber se, por exemplo, a empresa está em, tá afundando em alarme sem sentido, tá entendendo? Então, tipo assim, a gente está é, falando desse tópico para esses dois públicos e eu tô querendo ajudar o ouvinte a é, dizer o seguinte... É, a visão do Rui e com a, com a sua visão, é saber o seguinte, será que é melhor a gente deixar dessa forma onde o Ops vai lá e se ele precisar de um alarme ele cria, se ele precisar de um novo dashboard ele cria, ou o Dev vai lá se ele precisar de alguma métrica ele vai lá e olha, ou é melhor fazer um setor ou fazer um time só disso para entregar mais valor ao tema observability dentro da empresa, entendeu?
1: Isto eu, eu por vezes, comparo com um hospital. Temos o, os médicos uh, que se tratam da zona A, da zona B, dos olhos, da boca, etc. etc. E as ferramentas de observabilidade são um pouco também isso. Uh, podemos ter diversas áreas de gestão, uma área de gestão para a parte de ops, uma área para a parte de ads, outra para a parte de business também, também é importante, se tivermos uh, diverso, uma aplicação uh, que seja uma loja online, digamos é também importante saber como é que a aplicação se está a comportar se realmente se está a uh, rentabilizar ou não portanto é um pouco isso, há diferentes abordagens temos aqui a, a abordagem de haver uma equipa dedicada somente para a parte da monitorização e da observe, observabilidade uh, que se dedica a trazer tudo para a empresa e depois separa para os diferentes setores ou então criar na aplicação são diversas áreas de gestão. Uh, dependendo da área de gestão que estamos a lidar, cada um tem só acesso a diversas aplicações, servidores, etc. Que se dedica então, a analisar os alarmes que existem e, então, melhorar a performance dessa parte da aplicação.
0: É, isso, perfeito. É porque eu, eu, eu já tenho alguma experiência com, com Ops e, tipo assim, o pessoal de Ops ama criar um alarme, ama criar um alerta, entendeu? Então, estamos com um uso de banco de dados alto, vai, cria um alerta, Ah, o certificado vai expirar, cria um alerta, faz isso, cria um alerta, cria um alerta. Daqui a pouco você tem um milhão de alertas fazendo, como é que eu digo, request para um canal no Slack ou para alguma outra ferramenta e aqueles alertas se tornam em desuso. Por quê? Porque quando o alerta foi concebido, vamos dizer assim, ele foi concebido com uma ideia bacana, legal. Porém, é, a longo prazo, aquele alerta não deveria ter sido criado ou deveria passar por um... Não sei nem filtro. se essa palavra. Um filtro, um refinamento, vamos dizer assim, entendeu? Que o passar do tempo, se ah, viu que esse alerta não é tão... É, 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 não é tão válido quanto se pensava. E se a gente fizer esse refino aqui, a gente consegue... jogar um dado melhor para o time alvo, então no fim das contas era isso que eu queria, às vezes, eu não estou defendendo isso, eu estou perguntando de um especialista, mas às vezes seria melhor ter um time de observabilidade que aí conseguiria fazer essas tratativas em vez de o desenvolvimento ou o ops, cada um botar a sua mão ou botar a sua opinião e no final não entregar tanto valor, tá entendendo? Não sei se é válido, eu eu, eu não estou fazendo, eu não sei dados aqui oficiais, Mas é uma opinião.
1: Isto há há que também saber diferenciar entre o que é que são alertas, problemas ou o que é que é ruído. Aquilo que nós chamamos de noise, ruído. Ou seja, coisas que não interessam a ninguém. Existe efetivamente um problema numa aplicação. É detectado pela ferramenta que estamos a utilizar. E recebemos um alerta e depois pensamos. E agora o que é que vamos fazer com isto? Portanto, é importante duas coisas, diria. A primeira é definirmos muito bem as condições nas quais vamos receber um alerta. O que é que estamos a tentar melhorar na aplicação? Estamos a tentar melhorar tempos de resposta, taxa de processamento ou capacidade de processamento do lado de serviço ou estamos aqui a tentar evitar taxas de erro. E dependendo disso também ajustar então a ferramenta de monitorização para nos dar essa informação, informação essa que seja basicamente importante e relevante. O segundo ponto é Cada vez mais nós não temos estes alarmes, vou utilizar a palavra burros, ou basicamente sem qualquer contexto. Isso mesmo, é burro mesmo. Mas alarmes (risos) um pouco com alguma inteligência, ou seja, compreendem padrões de de utilização, por exemplo, que compreendem quando estamos a fazer testes na plataforma, quando estamos numa plataforma de de staging, que certas coisas são expectáveis e que não estamos aqui a... a, a basicamente a fazer alertas sem qualquer uh, conceito, portanto há ferramentas que com o um auxílio de inteligência artificial ou qualquer outro mecanismo, conseguem então ajustar os padrões de consumo de uma aplicação ou uh, erros frequentes que ocorram e diminuir então estes alertas e fase final é ok, já temos então os alertas filtrados que era aquilo que falavas há pouco Yuri é basicamente haver ou não uma equipa do outro lado, parte da empresa que faça a digestão, que aglomere todos esses alarmes, e os direcione ou para a equipa correspondente ou então outra abordagem, que é esses alarmes irem diretamente para a equipa correspondente, caso nós né, tenhamos esta esta filtragem das ferramentas para a equipa, se isso for possível, que muitas vezes não é. É, porque, cara, eu já vi
0: muito caso, muito, 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 muito caso de empresa dos quatro cantos do mundo que se perdem com isso sabe, tem muito alerta criado muito alarme criado mas no fim das contas, e... cara, desculpa o teu, mas são burros, porque é tipo, <risos> assim beleza, foram criados com a melhor intenção do mas mundo. são
1: demasiados mas são
0: demasiados
1: entendeu? Sim. Mas isto é, é uma pergunta muito, muito recorrente na área em que eu atuo, que é, uh, ok Rui isto, a ferramenta é um espetáculo temos aqui uh, estes alarmes todos, e agora o que é que eu faço? E agora, como é que eu ataco aqui o problema? Porque isto é muito giro, temos aqui os alarmes, mas eu quero fazer qualquer coisa com isto. E, claro, foi aquilo que eu disse, nós temos que efetivamente focar-nos ou saber aquilo que estamos a tentar melhorar. Ou saber os alarmes, ok, temos-los, mas para que é que os vamos utilizar? E, quiçá, uma vez mais, Juliano, deixa-me usar a palavra, saber dividir... os problemas em vez de termos notificações de problemas do tudo e mais alguma coisa, vamos começar por tapar aqui os problemas de infraestrutura. Ok, vamos analisar isto. Ou dedicar uma equipa para fazer esse trabalho, etc. Uma, é basicamente uma abordagem mais segmentada que tenha um propósito.
2: Eu só queria adicionar de novo aqui meus dois centavos na, na discussão. É, eu acho que se a gente cria um time de, de observability, a, me, a gente meio que está criando um outro silo que que seria por exemplo o a gente tem o time de a gente tinha essa questão antigamente Rui do o, do do dev e do ops e essa briga e aí um jogando as coisas para o outro por cima do muro e aí veio essa filosofia do devops tudo e essa junção dos dois times trabalhando junto e aí se a gente coloca um, um terceiro time no meio de observability você não acha que acaba criando é, uma coisa por pro, aí pro dev e pro ops brigar com o time de observability, tipo, ah, não, esses alertas que eles estão mandando não, não são úteis. E, e aí, tipo, porque aí vai ser um, um, um time de fora do dev, um time de fora de ops, trabalhando com.
1: com... Mas aqui. Eu eu acho, Juliano, a a diferença que poderá existir é que a equipa de de observabilidade é uma equipa somente de report, ou seja, não vai resolver nada ou ou não não tem o intuito de resolver. Portanto, reporta quais são os problemas e aí sim vamos ter outra vez uma integração entre o o dev e o op para a resolução do problema. Acho que não vai haver assim, ou na minha ótica, acho que não, não há um terceiro elemento que esteja aqui a fazer atrito.
2: Uhum. É, mas é, o, o, que, o que eu me questiono é o cara de observability, que ele. O, o cara assim, seria o time, tá? O time de observability, ele é alheio ao dev e ao Aos times de dev e de op. Alheio de é uma palavra muito, muito
0: pesada, porque ele tem que trabalhar como se fosse uma triangulação. Ele não pode. Ele não pode. É, é tipo assim, fora. ele tá fora entre aspas, mas ele ele tem que trabalhar em triangulação, porque senão não funciona.
2: Então aí a gente está criando um novo termo aqui, DevSec (risos) Ops Ops. Ops Ops. Ops. Não, a
0: gente. Ops. É, 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 é DevSecOps e, enfim, tudo isso. Deve. De, Pera aí, <risos> Não, mas, é, enfim, asas à imaginação é, para os termos que a gente pode, a gente <risos> pode criar com isso. Mas é, 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 é importante, porque, Juliano, assim, eu tô começando a acreditar que é. é, é é válido ter um time para isso? Porque no final, cara, você tem que ter um dono para aquele processo. Eu já vi um absurdo, eu vou dar um exemplo. Eu já vi um absurdo, eu já trabalhei é, numa empresa X que é, trabalhava com mudança de preços. E aí um gerente ficou maluco e disse Ah, esses preços estão, mal, estão malucos e tal, e ligou para TI e tal, e falou, olha, eu preciso de um alerta para toda a vida que uma gama de produtos é, mudar de preço, você cria um alerta e me manda um e-mail. O cara começou a receber um trilhão de e-mails, no, um trilhão de e-mails e aí ele falou, não, pelo amor de Deus, para. Tá entendendo? <risos> eu tô citando um exemplo, mas é para figurar que, cara, isso existe mais. O, o Rui sabe melhor do que a gente. Isso existe mais do que a gente imagina, cara. Sim, sim. Não, mas
2: eu falava isso também para os clientes. É, a. A ideia é que você configure de uma maneira que você receba só notificação importante. Porque se você recebe muita notificação, essas notificações vão vão para um inbox seu lá, para uma uma pastinha sua, que você vai configurar uma regra e você vai vai ignorar eles para sempre. Eu trabalhava numa equipe de, 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 de ops no Brasil e a gente recebia e-mail de... Aborte de job Então toda vez que o job abortava A gente recebia um e-mail E tinha job que não era importante Então, tipo, os e-mails que tinha título de aborte Não sei o que lá Ia pra essa caixa E quantas vezes eu não larguei job em aborte Porque não vi o e-mail Tipo, acontece, sabe? Você recebe tanto e-mail inútil Que se tem alguma coisa útil no meio Você acaba se perdendo E além disso, tem uma outra coisa, me ajude, Rui, por favor, também,
0: que é, fora a quantidade, também você tem que ter, paralelo a isso, o tanto de alerta ou de alarme que você está criando é compatível com o tanto de de alerta que o seu time consegue dar conta. Então, vou dar um exemplo, não adianta eu criar alerta de todas as pontas da rede, de todas as pontas do banco de dados, de todas as pontas do produto web, de todas as pontas, de todos os setores, sendo que o time que consegue tratar esses alertas é não minúsculo. Fazer Às dizer. vezes é, não é um time, é eu-time, né? É, <risos> e, e não consegue tratar esses alertas. Então Isso não é... adianta. Ah, beleza, eu tenho todo o meu negócio monitorado, mas eu não consigo tratar. Que entra no que o Rui falou agora, é que é o cliente falar, ok, beleza, estou maduro, eu tenho a minha infraestrutura toda monitorada, mas o que que eu faço? Eu não sei.
1: É importante, é importante é, é o saber é a fase um que é não alertar de tudo uh, e quando alertar, saber o que é que sabe alertar, tendo em conta uh, lá está o tamanho da equipa, que muitas vezes é uma pessoa uh, acontece bastante uh, mas é isto, é, e, e outra, su- outra sugestão que eu costumo dizer é baby steps, ou seja, dar passinhos pequeninos para então chegarmos a um a algo maior. Em vez de estarmos, basicamente, a tentar apagar o fogo uh, de tudo, receber um alerta de uma dada área e tratar dessa área. E depois saltamos para a próxima. Se tivermos uma equipa maior, podemos escalar isto e podemos ter, basicamente, uma equipa de mitigação uh, maior. Se tivermos uma equipa pequena, temos que ter outro fator em conta, que é basicamente a severidade, a severity ou gravidade. Problemas existem muitos, há uns mais graves que nos afetam uh, ambientes de produção e há outros que basicamente estão lá como exceções que muitas vezes não nos interessam. Portanto, há que também entender um pouco isso. E Rui,
0: e assim, e a gente falou de, de modelos, é, de como se atingir isso, mas eu queria também agora um pouco do, do, da parte dark da coisa. Você tem algum vilão que te assombra para implantar é, essa parte de observabilidade? Existe algum vilão nessa história que, Yuri, se tiver isso, a gente não consegue chegar no nosso, no nosso objetivo?
1: Existem muitas coisas, porque ferramentas de observabilidade existem muitas, mas como podes compreender existe a questão das compatibilidades. Ferramentas que estão, basicamente, ferramentas antigas, monolíticos, vemos muito no setor financeiro, ferramentas que já têm dezenas de anos. Portanto, isso é um entrave muito grande à observabilidade ou a obter qualquer dado que possas imaginar. Isso existe. Assim como também, nós estamos habituados a grande parte do software que está desenvolvido em Java ou ferramentas mais conhecidas, mas existem também componentes onde a instrumentação tem que ser feita manual e se calhar com a ajuda dos devs, ou seja, é cada linha de código meter lá um sensor para fazermos então a instrumentação. Isso resulta em tempos muito elevados para a instrumentação e a dúvidas por parte do cliente valerá a pena o investimento que eu estou a fazer para obter a observabilidade disto? Muitas vezes é, é esse o vilão que, que, que nos aparece à frente. E deixa eu te perguntar, fiquei curioso,
0: eu acho que toda vida aqui né, no, nos episódios do canal a gente tem um momento de nostalgia. Você falou da questão da compatibilidade de algumas aplicações bem antigas. Vamos aqui falar Kisah uh, de Foxbase, Odel. meu Deus. <risos> eu vou Oi? ter que começar a usar Kisah. <risos> <risos> Mas assim... esperando o próximo episódio. É, justamente. (risos) Mas falar de, de, sei lá, de Foxbase, de Pascal ou de Fortran, alguma coisa desse tipo, que que podem realmente ser vilões, porque foram aplicações criadas numa outra época, onde não, não se tinha quase... E que existe muito. E que existe muito, perfeito. E que existe muito. Mas, assim, quais você tem estratégias de destravar esses vilões
1: das compatibilidades? Assim, a principal sugestão que damos sempre é migrar plataforma ah seja... não, mas migrar plataforma não, mas Rui aí... quando for possível essa é a solução melhor
2: se está antigo está na hora de pegar um negócio Exatamente. melhor né, joga fora e
1: pega um não, novo questões de segurança tu, podemos colocar aqui na mesa tudo uhum. não mas muitas vezes os clientes obviamente isso não é uma, uma decisão fácil alternativas, lá está. pode sempre investir num plano de de utilizar ferramentas ou, sim, ferramentas que que sejam de certa forma compatíveis com isso, ou então observar não só a aplicação, mas observar a a infraestrutura onde essa aplicação está a correr, por exemplo. É complicado, cada caso é um caso. Mas,
0: assim, para também contribuir um pouco com a comunidade, existe já algum tradutor, estou falando de tradutor, mas algum integrator entre é, sistemas como o um Datadog, uh, o e por aí vai é, e essas aplicações uh, Foxbase ou Fortran e existe um, um cara que faz esse translate do chinês para o alemão vamos dizer assim <risos>
1: <risos> assim é tudo é possível uh, no mundo da informática tecnológico tudo é possível uh, possivelmente cada caso é um caso e, e... Podemos sempre apoiar-nos, talvez, da comunidade. Uh...
0: Ah, não, eu perguntei assim, só tipo, porque às vezes vocês têm, uh, o Juliano também trabalha nessa área, vocês têm alguma alguma vivência disso é importante, sei lá, às vezes tem um cara escutando a gente que está com um pepino na mão Sim. em relação a não. fazer a integração é, de sistemas antigos com novos. É, Sim, e aí, por... se vocês tivessem passado por alguma experiência desse tipo, a, a, a minha tentativa de contribuir com a comunidade, claro. mas, talvez não foi uma pergunta tão interessante.
1: É assim, daí eu ter respondido o que respondi ao início. Normalmente, quando vemos estes, estes casos, tentamos ver se o cliente pode migrar para uma plataforma mais atual, mais segura, uh, mais redundante, etc. Quando isso não é possível tanto quanto eu sei, nós ainda não, normalmente dizemos, ok, não há uma solução muito fácil para, para esses casos. Uh... E como é que você vai falar para um banco? Migra a tua aplicação? Claro, assim, uh, possivelmente, digo eu, sem conhecimento que eles terão as suas ferramentas de, de observabilidade para a ferramenta em questão, ou não. Uh... Mas, assim, nós cada vez mais estamos a falar do mundo em, onde as, as, as aplicações, serviços, etc. Uh, estão no conceito de virtualizadas, não é? Uh, muitas na cloud, portanto, nós uh, abordamos muito mais clientes nessa vertente que se encontram na vanguarda da tecnologia. Clientes antigos existem sempre, uh, mas são casos a estudar.
2: Ô, Rui, é, como você explica o que você faz para a sua avó?
1: Oi! Um como é que eu explico para a minha avó? Às vezes é como é que eu explico para a minha mãe.
2: Boa! Tendo tornar as coisas
1: mais complicadas, porque para a minha mãe eu mexo nos computadores, portanto, estou todo dia em frente ao computador 8 horas e faço coisas. Como é que eu explico?
2: Faço coisas é muito bom.
1: <risos> faço coisas. Não, por vezes é tão simples quanto isso, não se pode ir mas não torna as coisas mais, coisa mais complicadas. Como é que eu explico à minha avó? <risos> Diria <risos> Eu diria que o mundo que nós nós temos atualmente, que basicamente é completamente diferente do mundo que duas gerações atrás, uma geração atrás viveu, está muito suportado em tecnologias e e neste neste conceito de de computação e quando temos basicamente tudo à nossa volta. Mas essas coisas para funcionarem e para nós termos a sociedade e os serviços que temos atualmente necessitam que alguém se dedique, de certa forma, a a controlá-los. a a, a garantir que eles se encontram operacionais sem qualquer problema e parte do meu trabalho é isso é é trabalhar numa empresa que ajuda todas as outras empresas que no dia a dia nos fornecem serviços a manterem esses serviços com graus de operação ótimos acima de 90%. Isto dito assim, se eu imaginasse a minha avó, possivelmente... Aí eu
0: imagino, a sua avó ia fazer assim, ó, ia balançar a cabeça e ia... Sim,
1: sim, continuava o tricô.
0: (risos) Eu estou imaginando eu eu falando desse jeito para a minha avó. E minha avó ia falar ok, volta para o
1: começo que eu perdi o começo. Não. Por exemplo... Eu podia dizer, vós estás a ver televisão isto agora está mais complicado do que o tempo em que isto apareceu. Isto agora vem por um cabo. Já não vai... Portanto, podia pegar assim alguma ideia. Mas é uma pergunta interessante. E muitas vezes, lá está, não só a minha avó, mas muitas vezes, a, a primeiro grau de geração, os meus pais, uh, é complicado explicar. Não sei se o vosso caso é igual ou não.
2: Sim, Boa. sim, é o mesmo caso. Aqui, a primeira vez que a gente fez essa pergunta, o, o convidado o André, ele falou, ah, é difícil explicar para minha esposa
1: era porque isso que eu ia falar de seguida
2: a pergunta é, a, na verdade é, é explicar para alguém que não é da área de, de tecnologia, mas é o, a questão de trazer a avó, é, é realmente você pegou o ponto, que é o, a, essa diferença de geração porque, é, eu não sei é, a idade da sua avó, mas minha avó, no tempo dela começou a chegar a televisão Sabe? Então eles pegaram uma mudança, uma evolução de mundo muito grande. Hoje ela usa o WhatsApp, ela tem Facebook, sabe? É uma coisa que
1: inimaginável. Mano, olha, é,
2: olha, olha o tanto que mudou a vida dela, sabe? Então, é, essa, esse essa é o intuito da questão.
1: E a outra Legal. pergunta é o que é que os nossos filhos nos vão ensinar?
0: Exatamente. Nossa, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo disso, porque cara, com certeza já já a gente vai estar desatualizado. E eu vou dizer ô oh, pai. <risos> não sabe fazer isso?
1: Não, eu, eu, oh, eu vou menino. vos contar. Eu vou vos contar. Eu vejo crianças de dois anos enfrentar a televisão a fazer swipe, como se fosse um um iPad, portanto, isto promete muito. Isto promete muito, e nós estamos cá, esperemos nós para assistir.
2: <risos> muito bom, muito
1: e quando,
0: bom. E lembrando disso, a gente é, é, chama vídeo cassete em, em Portugal também? Sim, sim, vídeo cassete. A gente começou a ver filmes com vídeo cassete, para você ver né? como a geração já mudou, né, cara? Sim, sim. É impressionante, né?
1: Já passamos por disquetes, CDs, DVDs, Nossa. Blu-ray. e agora tudo se perdeu outra vez já não há nada redondo com um buraquinho no meio tirando os (risos) donuts
0: muito bom Bom, Rui, muito obrigado, foi um papo incrível. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo teu trabalho, foi um episódio super descontraído, eu me diverti, espero também que você tenha se divertido. A gente falou de estratégias, de vilões, mas o importante é sempre a gente agregar valor para a comunidade de DevOps e sempre eu quero dizer que... DevOps não é ferramenta É cultura, então a gente está entregando Valor para uma gama de profissionais Que eu não não tenho como contar Obrigado,
1: tamo junto Obrigado pelo convite uma vez mais Tudo bom para vocês e para os nossos ouvintes
2: Fui. é só deixar meus agradecimentos Complementar os agradecimentos do Yuri mais uma vez agradecer a você ter aceito o convite. Sem problema. Você ter aceitado o convite. Obrigado pelas aulas de português de Portugal. E pelas e palavras só que eu, eu melhor no meu...
1: agora. Que é, agora a adicionei... filiano vai
0: poder usar quiçá.
2: Exatamente. <risos> e... Perfeito. É isso aí. É, muito obrigado, você quer deixar algum contato seu, alguma coisa caso alguém, isso, algum ouvinte escute e queira entrar em contato com você, perguntar alguma coisa não sei, se você não quiser também não tem problema não, é, pode, o papo é seu, pode <risos> se despedir do, do pessoal
1: <risos> Não, não. Eu, eu, basicamente, caso alguém queira encontrar, entrar em contato comigo para falar sobre este tema ou qualquer um outro tema relativamente ao produto, que foi muito falado uh, neste podcast, ou também questões de um, Autonomous Cloud, uh, podem me encontrar no LinkedIn uh, pelo nome Rui Melo Amaro. Uh, basta fazer um, uma pesquisa e eu estarei por lá.
2: Ok. É, a gente vai deixar isso nos, nos show notes. Rui Melo Amaro. Exato. Muito obrigado, Rui.
1: Obrigado. Foi um prazer.
2: Espero que os ouvintes tenham se divertido assim como a gente se
1: divertiu aqui. É o mais importante também. Tudo bom pra vocês. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola